0: Upgrade 100 Live Now Install the best version of you Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Hurducas sunt eu, începe inevitabil o nouă ediție de Upgrade 100 Live Talks, chiar aici la Radio Gherila. Am pregătit subiect greu, vă dau greu. Discuția din seara asta se numește Generative AI sau pe românește Inteligența Artificială Generativă. Știu, știu, nu-mi spuneți nici pe mesaje măcar, cuvântul cheie al anului este cuvântul care a și fost de altfel declarat în dicționarul Oxford ca fiind cuvântul anului, adică Metaverse, însă 2022 a fost de fapt anul Inteligenței Artificiale Generative. Dalii, Lensa AI și mai nou ChatGPT dezvoltat de OpenAI alături de Dali ne-au dat puțin lumile peste cap. Această tehnologie poate să producă artă, text, răspunsuri la dileme complicate, coduri de programare și așa mai departe. E suficient de disruptiv încât să facă lumea, mai ales lumea creativă, să se teamă suficient de mult că rămâne fără job. Eu zic că mai este cale de bătut până acolo, nu foarte multă, dar dezbatem asta imediat în seara asta cu invitata mea, colega de Upgrade 100, Smaranda Heroiu, director executiv Upgrade 100 și researcher în antropologie digitală, consultant în procese de audit, de digitalizare a proceselor în companii. Bună, Smaranda! Bună seara! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea să discutăm despre chestii serioase.
1: Mulțumesc pentru invitație! Cred că sunt emoționată pentru că... Un subiect foarte hot, despre care nu prea se vorbește.
0: Deloc, vezi, m-am gândit bine să-l abordăm academic, așa, și din punct de vedere antropologesc, antropologesc.
1: antropologic.
0: Antropologic. Hai să vedem ce este un antropolog digital. Un antropolog digital este un antropolog care se concentrează pe studierea modului în care oamenii folosesc tehnologia digitală în viața lor cotidiană. Aceasta poate include studierea modului în care oamenii interacționează cu dispozitivele lor digitale, cum se folosesc rețelele sociale și alte platforme online, cum își gestionează identitățile online și multe altele. Antropologia digitală se concentrează pe înțelegerea contextului cultural în care tehnologia digitală este utilizată și pe modul în care aceasta poate afecta societatea și indivizii. De exemplu, un antropolog digital ar putea studia modul în care oamenii folosesc rețele sociale pentru a se conecta cu alți oameni, pentru a împărtăși informații și pentru a-și exprima punctele de vedere sau ar putea analiza modul în care oamenii folosesc dispozitivele mobile pentru a rămâne în contact cu lumea în timp ce sunt în mișcare. Antropologi. Tehnologia digitală, bear with me, se poate intersecta uh, cu alte ramuri ale antropologiei, cum ar fi antropologia media sau antropologia cibernetică și poate fi utilizată pentru a ajuta la dezvoltarea de produse și servicii digitale mai bune, pentru a înțelege mai bine modul în care tehnologia digitală afectează relațiile sociale și pentru a explora modul în care tehnologia digitală poate fi utilizată pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. E corect, Moranda?
1: Da, dacă ar fi început așa primul meu curs despre antropologie digitală, probabil spărgeam ușa.
0: Cu siguranță. E o descriere făcută de chat GPT, pe care l-am folosit ieri mai bine de jumătate de zi și cu care am încercat chiar să structurez emisiunea din seara asta, am putea spune că probabil în România în momentul ăsta upgrade 100 din seara asta ar fi singura emisiune care a avut ca asistent virtual chat GPT. Pentru că eu aici am găsit foarte mare uzanță în a fi un asistent personal pentru un profesional. De restul, cred că dezbatem în seara asta. Uh, hai să punem în context inteligența artificială și uh, să vedem noi de unde vine și unde o să se ducă.
1: Uh, da, inteligența artificială nu e de ieri de astăzi printre noi. Este un concept uh, apărut prin 1950 Uh, și dezvoltat în anii 80, care a luat amploare în jur de anii 90. Să ne amintim că în 97, uh, AI-ul câștiga un prim meci de șah de uh, da. versus uh, Gary Kasparov. Uh, și după aceea totul a fost istorie, ca să zicem așa, pentru că ușor, ușor s-au dezvoltat tot felul de platforme, de algoritmi, de software-uri, care ne-au adus ea mai aproape, și, pe de-o parte, realizând contribuția lor, pe de altă parte, sunt foarte multe situații pe care nu le realizăm, adică, antropologic, ca să zic așa. Da. Oamenii sunt conștienți parțial de, de contribuția pe care ei o are în momentul de față în viețile noastre. Ce este interesant este că spike-uri de uh, interes apar în situații precum cea de săptămâna trecută, când acest uh, chat GPT a înregistrat în mai puțin de o săptămână peste un milion de utilizatori, dacă nu mă înșel.
0: Da, și acum adă frecvent erori, pentru că e foarte încărcată platforma.
1: <laughs> da, e, e ceva firesc, și, și oamenii mai împățesc la fel. Uh...
0: Poate că nici n-a dormit în timpul ăsta, săracul.
1: Da, probabil că asta este unul dintre beneficiile care nici nu trebuie să doarmă, Ii trebuie doar o sursă de curent. Pentru că sursa de informații deja o are. Ceea ce e important de reținut e că marea majoritate a AI-urilor ca ca instrumente în momentul de față, nu generează nimic nou. Generează, da, un context nou, generează texte noi, dar se folosește de o pseudo-imaginație, de o pseudo-inteligență. Uh, istoric, așa cum spuneam, din anii 50, când a fost uh, prima oară uh, definit acest termen până astăzi, conform specialiștilor, inteligența artificială în momentul de față, uh, funcționează la nivelul sau la capacitatea cognitivă a unui șoricel.
0: Uh, da, am și... auzit uh, teorii de genul ăsta, te rog dezvoltă.
1: S-au identificat trei tipuri de inteligență artificială. În momentul de față funcționăm pe tipul de narrow intelligence, inteligență artificială concentrată pe un anumit domeniu specific. Și vă dau un simplu exemplu, GPS-ul. GPS-ul funcționează foarte bine, iată că nu chiar foarte bine, pentru că eu astăzi, ca să ajung la, la radio, un algoritm de um, mobile share, car sharing, să zic așa, trimitea o mașină de la 25 de minute de distanță ca să ajung eu de unde eram, adică de la 7 minute de distanță de radio. Uh, deci, acest nivel de inteligență narrow, pe care cumva suntem pe punctul de al l depăși, adică trecem deja la următorul stadiu, uh, pe scara, să zicem, uite, lui Ray Kurzweil, care a studiat acest domeniu și uh, a definit și punctul în care inteligența artificială ne va depăși cognitiv, suntem încă în de pruncie.
0: Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Trebuie să recunoaștem că în discuția pe care am avut-o ieri, zilele trecută, despre ChatGPT, despre când ți-am zis că voi încerca să uh, îl folosesc drept asistent și să știi că mi-a salvat vreo trei ore. Am calculat că ChatGPT mi-a salvat vreo 3 ore pentru a pregăti emisiunea asta. Uh, asta înseamnă că mi-a salvat foarte mult timp de research, sau mi-a compilat foarte multe informații, există niște trucuri pe care deja le găsești pe YouTube, cum să folosești chatGPT ca să salvezi foarte mult timp. Uh, unul dintre ele este, ok, hai să vedem ce întrebări are chatGPT despre un anumit subiect. ChatGPT ți le dă, după care ei fiecare întrebare și îi adresezi totul chatGPT ca să ți le, uh, să ți le de false. Uh, Ziceam mai devreme, înainte să intrăm în pauză, că tehnologia, deși e veche, e totuși la început în faza în care ne o arată Open AI prin uh, chat GPT. Eu îl văd în timp, nu facem încă acum exercițiu de 5, 10, 15 ani ce o să fie... Nici, uh, cred că, domnii sau doamnele care dezvoltă romane SF nu prea mai pot să facă un salt mai mare de 5 ani. Eu nu am, în ultimii 10 ani eu nu am mai văzut film care să depășească 2030. Așa, SF. Cam tot, totul s-a inventat. Nu mai pot să mai vii cu nimic ca să zici oh, la asta o mai fi gândit. Le avem pe toate. Uh, eu cred că un chat GPT o să fie de foarte mare folos în persoana lui Siri spre exemplu. Sau a lui Google sau a Cortana, că vorbeam de Microsoft, că este parte din proiectul OpenAI.
1: Cu siguranță va, va ajuta acest, sau aceste tehnologii și aceste dezvoltări vor ajuta asistenții digitali. În momentul de față trebuie să știm că avem peste 4,2 miliarde de, de asistenți digitali worldwide și se estimează că până în 2030, dacă nu mă înșel, vor fi peste 8,2 miliarde de asistenți digitale. Asta înseamnă că vor fi mai mulți decât oameni.
0: Când spunem asistenți, mă rog, inteligență artificială și asistenți digitali, ne referim inclusiv la chat-ul de la compania X, că da. majoritatea companiilor au acum un chat. Da,
1: la chat, la Siri, la Alexa, la Google Assistant... La foarte multe device care ne asistă în sub o formă sau alta, care automatizează sau robotizează niște procese în cadrul companiilor. Nu sunt doar acești însoțitori de companie de acasă. Sunt foarte multe tipuri de platforme și servicii care dezvoltă um, o, o zonă de inteligență care să vină în ajutorul omului.
0: Bine în ajutorul omului sau înlocuiește omul? Că cea mai mare teamă aici e. Și antropologic vorbind, cum e?
1: Antropologic vorbind, e valabilă și și, declarația ta în ambele sensuri, pentru că, da, vor fi peste 350 de milioane de joburi care vor fi înlocuite. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi generate altele. Este vorba despre un proces de regenerare, și socială, dar și economică, Și cred că aici e un punct valid de discutat, pentru că este un proces de regenerare și de reașezare, inclusiv politică, culturală, educațională, a întregii societăți. Acest disruption și această revoluție industrială la care asistăm și despre care ni se tot vorbește, de foarte multe ori în termeni ludiți, ca să zic așa, înspăimântători. Înspăimântători pentru că nu știm despre ce e vorba și pentru că, uite, uh, dau o referință și cred că este una dintre cele mai complete analize pe care le-am citit în ultimii ani și cu ocazia lansării acestui chat GPT practic s-a relansat un thread în Twitter al lui Tim Urban care în 2015 scria două articole extrem, extrem de bine documentate un poileton despre uh, ce înseamnă de fapt revoluția AI și dacă în a doua parte cumva încerca să tragă niște concluzii dacă aceasta va duce la extinție sau la imortalitate, pentru că acolo se ajunge, de fapt, dorința dorința celor din Big Tech de a a dezvolta aceste ajutoare, să zic așa, nu este... Neapărat de hai să distrugem democrația, hai să mess up the political scene, hai să dăm peste cap niște alegeri, hai să dăm peste cap niște procese electorale, hai să înlocuim omul în toate funcțiile lui, dorința este aceea de a face viața cât mai ușoară sau cel puțin în de față declarativ. Dorința este aceea de a face viața cât mai ușoară, de a elimina tascurile repetitive și redundante din joburile fiecăruia dintre noi, de a ușura selecția de informații pe care le primim, dar fără a exclude factorul uman. Noi ne speriem că ni se servesc niște informații și niște texte care nu sunt reale sau al căror potențial de fake news este foarte mare. Corect? cu sau fără ajutorul AI-ului, cu sau fără ajutorul algoritmilor. Fake news-ul a existat întotdeauna. A, a, capacitatea umană a, a reprezentat filtru care, a, în cele din urmă, a hotărât dacă o informație este reală sau nu. În continuare, noi putem să verificăm informațiile din trei surte. Și îți spuneam mai devreme înainte să intrăm în emisiune despre uh, tocmai faptul că am vorbit noi doi, ne-a ascultat cine a trebuit să ne asculte un program ai și mi-a apărut în feed de Facebook o, o informație, o, o știre despre un profesor care a identificat în lucrarea unei studente, uh, cred că aproape integral, uh, un uh, document elaborat cu ajutorul lui chat uh, GPT. Și uh, detectorul de chat GPT a validat această prezunție de, de fakeness și a spus, da, textul este 99,9% generat cu ajutorul ChatGPT. Existând niște chiuri, niște uh, uh, ușoare deviații de la subiect, niște citări eronate ale materialului inițial și destul de multe informații care să-i permită profesorului să-și dea seama că ceva nu este în regulă cu textul respectiv. Deci, în continuare... Tocmai pentru că suntem la acel nivel incipient de inteligență artificială, așa cum spuneam eu pseudo, uh, cu pseudo imaginație sau cu pseudo inteligență, încă ne permite să avem acest uh, ultim cuvânt. Preocuparea principală este mai degrabă decât să ne îngrijorăm despre ce se, despre ce se întâmplă acum. Să ne îngrijorăm ce se va întâmpla uh, despre ce se va întâmpla în 10-15 ani. Pentru că saltul care urmează să fie făcut. Îți spuneam mai devreme că există trei, cali- trei în calibrarea AI-ului există trei etape identificate. Acest uh, artificial narrow intelligence care este limitat la o anumită, un anumit topic, artificial general intelligence care va depăși inteligența uma, sau va fi la fel de deștept ca un om across the board pe toate subiectele chimie, matematică, fizică, ce vrei tu. Și ultimul nivel de um, artificial super intelligence care are sau cel puțin așa se estimează că ar avea capacitatea de a depăși inteligența cognitivă a oamenilor de cu până la 170.000 de ori. Și um, aici, dacă îmi permiți, fac doar o singură paralelă. Știi că avem oamenii, noi, inteligența noastră este măsurată în termeni de IQ. Uh-huh. Uh, IQ 80 e slăbuț, ca să nu spun prostut. Uh, IQ 130 este smart. Uh, să ne imaginăm o inteligență de 12-13 mii,
0: deci oh, un IQ de, de, de 12-13 mii. Uh, e posibilă cu quantum computing, povestea asta, sau e cu tehnologia pe care aveam în momentul ăsta la scară largă, că acest quantum computing încă nu este la scară largă, deși are din ce în ce mai multe aplicații lumești quantum computing.
1: Este evident că e potențată de quantum computing și este potențată și de legea lui Moore și este potențată uh-huh. de foarte multe principii pe care le vedem în momentul de față, al dezvoltării dezvoltărilor exponențiale, foarte multe verticale. Să nu uităm că summit lui IBM în contextul pandemiei sau declanșării pandemiei COVID a fost capabil să facă niște calcule în adică ei nu pot să le cuprins cu mintea, într-un timp extrem de scurt, că poate să facă, cred că până la 200 de de trilioane de calcule pe secundă, ceea ce nicio minte umană nu poate să facă.
0: Săptămâna trecută, quantum computing a reușit, sau mă rog, prin quantum computing, s-a reușit în laborator, practic, făurirea unei uh, găuri negre, wormhole. Adică, cumva, așa cum e lumea startup și se vorbește de sume incomensurabile în momentul ăsta, cred că aici o să ajungem și cu ceea ce înseamnă inteligență artificială. Dar am de ce, avem de ce să ne temem, am văzut suficiente filme la viața noastră, science fiction, încât să... Și chiar dacă ai văzut multe, te duci tot la Skynet, la... <laughs> te duci tot la Terminator. Dai, care...
1: Există momentul de față capacitatea de a stoca trilioane de parametri, adică datele pe măsură ce crește puterea computațională, pe măsură ce se dezvoltă 5G, pe, des... pe măsură ce creștem în descoperirea foarte multor lucruri pe care probabil nici astăzi nu știm că le vom descoperi peste 2 ani. Da. foarte multe scenarii sunt posibile. Aici intervine așa cum vorbeam și noi și am zis că poate nu neapărat abordăm subiectul ăsta pentru că este interminabil. Intervine foarte mult felul în care gestionăm niște standarde, poate nu de reglementare, dar de analiză, de evaluare, de structurare și de ce nu ne gândim foarte clar la elaborarea unor standarde etice pentru că, da, putem să... Uite, la ea la IQ Digital am avut un speaker care uh, era purtător de chip. Și chiar și omul spunea, până unde intruziunea în viața mea personală? Până unde îi dai voie? Uh, și cred că etica este unul dintre domeniile pe care în următorii 10-20 de ani nu doar că se vor modifica foarte multe lucruri, dar oamenii se vor întoarce la principiile etice, nu știu dacă vrei Platon, Socrates și așa mai <gântu-> departe, știi, Marcus Aurelius. Uh, pentru că sunt valabile și astăzi, indiferent de schimbările prin care societatea trece.
0: Un chat GPT sau o tehnologie precum cea din spatele lui chat GPT e o singură tehnologie care va genera dileme foarte mari a, de moralitate și așa mai departe.
1: Da, în primul rând pentru că vorbim despre confidențialitate, intimitate, securitate, a, această graniță dintre real și fake a, și, și în momentul de față ChatGPT și-a demonstrat și mult, multe alte a, instrumente ca el și-au demonstrat vulnerabilitățile pentru că există vulnerabilități și riscuri. Unul dintre citatele mele preferate din autorii pe care i-am studiat e că ne aflăm în momentul de față într-un punct în care principala problemă este analiza riscurilor pe care încă nu le cunoaștem. Cum ne pregătim pentru lucruri pe care nu le știm?
0: Păi e destul de greu să te pregătești pentru ceva ce nu cunoști. Tot ce poți să faci este să aplici... teoria, dacă toți la ora academică, teoria drobului de sare. Te plângi că pică, dar nu faci nimic în sensul ăsta.
1: Da, cred că foarte mult în istorie omenirea și-a dovedit capacitatea de a folosi descoperiri extraordinare și în scopuri nobile și în scopuri mai puțin nobile. Sunt exemple fabuloase de, de generative AI, Um, cred că luna trecută dacă, nu, 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 luna octombrie în uh, New York um, s-a lansat uh, o prezentare a unei expoziții um, care se numește Unsupervised și um, artistul care se numește Refik Anadol, uh, e un artistă cunoscut pentru um, instalațiile sale la granița dintre artă și tehnologie, ce-a făcut? A A luat 140.000 de imagini ale operelor din MoMA, din Museum of Modern Art din New York și le-a introdus într-un soft pe care l-a combinat cu un alt soft care studia atmosfera din muzeu, atmosfera generată de public, zgomotele, căldura, curentul și a creat o instalație vie, care pare o halucinație, pentru că este o, un perpetuum mobile. E o instalație de artă care niciodată nu se repetă, având o bază de 140.000 de imagini, îți dai seama cam unde se, se situează. Este ceva fără sfârșit și uh, probabil de aici și, și denumirea unsupervised. Pentru că conceptul a fost al lui și al echipei lui, implementarea a fost al lui și al echipei lui, dar mai departe ea și face treaba. Și este un prim exemplu, pentru că au tot existat. În ultimii ani tot vedem opere de artă, piese, nu știu, sonate, neterminate ale lui Beethoven, care au fost, re- au fost reinterpretate, terminate. terminate de ea. Dar acesta este un exemplu despre ce poate face și în zona creativă, în zona de care să nu ne temem.
0: Multă creativitate, despre care noi tot povestim că este elementul de departajare în regnul animal între noi și celelalte animale, Poate fi algoritmizată. Creativitatea poate fi algoritmizată. Iată un exemplu. Muzica, fără doar și poate, e practic o înșiure matematică infinită. Poate fi folosită aceeași notă de foarte multe ori, sub sub foarte multe forme, pe portativ, în afara lui și așa mai departe. La muzică nu mă surprinde. Deja se vorbește despre platforme de streaming care își produc singure muzica o să fie o normalitate în perioada următoare și în momentul ăsta poți să vorbești, ok, dar deci ce o să se întâmplă cu artiștii noștri, cei care cântă. Păi da, cei care cântă în momentul ăsta se plâncă vor drepturi. La fel ca și cei care desenează. Că în momentul când a apărut isteria cu lensa AI, care are foarte multe hibe la rândul ei, mulți artiști au zis, băi, lensa AI e un algoritm mișto, dar îmi fură mie arta s-au găsit uh, pe alții prin rezultatele uh, refacerii pozelor și sămnături. Adică s-au scăpat sămnături de la alții, știi? Uh, dar sunt artiști, cum sunt cei care fac colaje, care folosesc carta altora. Acum, creativitatea până la urmă tot asta înseamnă, să te inspiri din munca cuiva, din munca altcuiva, sau din ceva din uh, jurul tău. Au oamenii creativi motive să se teamă că vor rămâne fără jobul de copywriter, că cineva poate să scrie texte acum, că cineva o să rămână fără jobul de web designer, pentru că există algoritmi pe cum Dali, care au scos artă suficient de bună cât să fie premiată, fără să se știe că n-a făcut-o un om, ceea ce a lansat un alt subiect de dezbatere. Ce e arta? Cum o definim? Cred că, pe lângă dilemele etice pe care le avem și baza la care o să ne întoarcem, cum spuneai tu și mai devreme, cred că o să fim forțați din ce în ce mai mult să dăm o definiție clară lucrurilor din jurul nostru, că în momentul ăsta nu o avem.
1: Pe care le putem defini punctual, pentru că ele, într-un an, doi, trei, iată cum evoluează, că acum două luni și jumătate nu vorbeam despre CERCIPD. Va fi o definiție valabilă, Doar în momentul respectiv este imposibil să mai dăm definiția temporale. Din punctul de vedere al al panicii și al isteriei, dacă vrei, pe care o generează aceste informații, cum că procesele automatizate ne vor înlocui, cred că, la urma urmei, depinde foarte mult capacitatea omului de a învăța, de a reînvăța și de a se dezvăța. Și revin la un citat care mi-a rămas în minte că, de fapt, omul de homo sapiens de astăzi nu mai este ce... Adică nu va mai fi același în 20 de ani, în 30 de ani și, de fapt, adaptabilitatea omului va consta în capacitatea lui de de, de a face aceste trei lucruri. Și în engleză sună mult mai bine to learn, to relearn and unlearn. Da. Și apoi să o ia de la capăt. Peste 70% din joburile, din angajații la nivel global în următorii 10 ani vor trebui să urmeze cursuri de, de reskilling sau de upskilling. Deci Asta... nu e nimeni adăpostit.
0: Asta crezi că o să pice în... Cum să zic eu, să sună? totuși piaristic bine. Pică în lista de testuri a învățământului? Uh, pică în lista de testuri a uh, unui guvern? Sau pică în lista noastră de testuri pentru dezvoltare personală și profesională?
1: Uh, cred că societatea, în momentul de față, este clar interdependentă. Nu mai există o, de, o, o departajare foarte clară educația este strict nu știu, a unui minister al învățământului și trasată de o um, linie predictibilă ce e programă. Dacă ne uităm, amândoi avem copii, dacă ne uităm la programa pe care copiii noștri o studiază astăzi, Uh, cred că ne dăm singur răspunsul, că nu acolo este soluția, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi și aici, fără să aduc vreo critică, pentru că pe nicăieri nu e foarte rost, deși sunt anumite țări care sunt cumva în ritm cu schimbările, nu mai există varianta de we are ahead of the game, suntem în ritm cu schimbările, nu noi, din păcate, uh, dar uh, cred că e responsabilitatea fiecăruia pentru că vom trăi, sau poate noi nu, dar poate copiii noștri vor trăi niște vremuri în care vor avea foarte mult timp liber. Timp liber în care să descopere care sunt pasiunile, care sunt plăcerile, care sunt aptitudinile lor. Și atunci competitivitatea va, va veni din uh, convergența între aceste aptitudini pe care ei le au, le descoperă, le dezvoltă, le antrenează și felul în care vor folosi tehnologia.
0: Asta este oare și motivul pentru care pf, acum câteva luni era pe buzele tuturor silent quitting plecatul de la job și așa mai departe, mă rog, lucru care s-a schimbat o dată cu inflația și cu mișcările din economie. Începem să avem din ce în ce mai mult timp liber pentru că știm cum să folosim ce avem în jur,
1: și da, și nu. Silent quitting, adică n-a mai fost silent, că de fapt, la urma urmei, până la finalului 2020, unul din cinci angajați la nivel global și a dat demisia, ceea ce este o cifră covârșitoare. Și e fără precedent, că nu s-a mai întâmplat până acum. Da, e acest gig economy care cred că încurajează foarte mult. Nu știu, în momentul de față, cumva, din perspectiva antropologică, ca să zic așa, să mă folosesc de, de umbrela domeniului în care încerc să, să not, um, nu pot să pun un verdict. Antropologia analizează, nu decide sau nu-i trage concluzii și spune domnule, așa e bine, așa e rău. Sau asta se întâmplă bine, asta se întâmplă rău. E o evoluție firească a societății care descoperă modalități alternative de a-și câștiga traiul. Nu mai suntem în vremurile în care trăim în peștere și trebuie să ieșim cu, nu știu, toporul și să ne asigurăm supraviețuirea noastră și a urmașilor noștri. Suntem într-un alt punct și instrumente precum lensa AI, chat GPT. Să nu, vor, să nu uităm de... Că dintr-o dată, cumva, am uitat de IRP-uri, de RPA-uri, să nu uităm că și acolo au existat niște înlocuiri ale unor capabilități dar oamenii în continuare au fost cei care au lucrează în domeniu. Au fost nevoiți să se adapteze, au învățat din nou niște lucruri, niște proceduri, pe care probabil le știau în momentul în care și aplica, le aplicau manual, ca să zic așa, și apoi le-au automatizat. Adică și acolo e o reconversie. Asta se va întâmpla, cred că, la nivel global și inclusiv a cei care au decis jobul ul 9 to 5 nu mai este pentru mine, Uh, în momentul de față poate fac parte din Ghege dar pot să fie foarte ușor următorii dezvoltatori de programe de tot felul.
0: Păi uh, o tehnologie precum cea de AI generativ poate să scrie coduri pentru tine. Trebuie să ai ideea și să-i ceri da. AI-ului să scrie un cod pentru tine, pentru o aplicație.
1: Da, și să, în, în, în momentul de față bine, că citeam zilele trecute as, asemănări, despre asemănările dintre gaming și dezvoltarea acestor, acestor tool cum e chatGPT. Da. În gaming există acele recompense în exact. anumite niveluri. În fine, băieții mei știu mai bine decât mine, că eu încerc să fug de zona de gaming, mă și enervează că mi se pare o pierdere de timp. Dar e iarăși, vezi, e un generation gap. Pentru da. mine este ceva, o pierdere de timp, eu nu... No, no, pentru ei e un mod, un mod de viață, e o altă realitate, care sunt convinsă că îi va pregăti pentru următoarea, următoarea etapă a vieților. Uh, ce voiam să punctez este că, comparativ și cumva în aceeași linie cu jocurile, instrumente precum ChatGPT folosesc o tehnică numită Reinforcement Learning from Human Feedback. Adică, în loc de recompense și reward-uri, aceste instrumente sunt încurajate de feedback uman. Ele învață de la om în momentul de față și până în 2045 când Ray Kurzweil zice că vom atinge noi singularity și foarte... Pentru mine, apropo de subiectul ăsta, e foarte interesant pentru că îl urmăresc de foarte mulți ani și de-a lungul timpului am tot citit și păreri pro și contra, și critici, și critici vehemente și pesimiști și optimiști și... Uh, toată lumea a domnule, nu este posibil. Adică acum, adică, până în 2045, inteligența computerelor va, de, va depăși inteligența cognitivă a întregii planete, adică a creierului tuturor oamenilor de pe planeta Pământ. Și iată că ne apropiem vertiginos de acest pas. Adică în 2016, când am început eu să, m- să mă apropii de acest domeniu, eram departe, ca să zic așa. Acum în 2023, că bate la ușă, suntem extrem, suntem la un pas distanță. Singularity nu înseamnă doar capacitate computațională extrem de mare, acest super intelligence despre care vorbeam mai devreme, ci înseamnă un pas mai aproape spre obiectivul de nu știu, gaining immortality sau poate, dacă analizăm ciclurile de, de dezvoltare a, celor, a a umanității în decursul celor 4 miliarde de ani pe care să presupunem că îi avem în spate da, acea secundă extinția. de pe ceasul evoluției acea secundă de pe ceasul de evoluției
0: Upgrade 100 Focus Una dintre întrebările pe care le-am, ți se cere să explici ce este ideea de Singularity.
1: Ideea de Singularity este foarte interesantă și este dezvoltată de Ray Kurzweil, care în momentul de față se presupune că este director de programe, ca să nu zic. Nu nu are o funcție foarte bine definită în cadrul Google. Este director de dezvoltare, ca să zic așa pe surse. Se spune că, de fapt, este cel care se ocupă de dezvoltarea companiei subsidiare Google, Calico să numeam la acum câțiva ani, care are ca preocupare prelungirea vieții până când nu mai vrem noi. Și anume, există această industrie despre care am vorbit și acum câteva luni în cadrul unui eveniment și ulterior într-un podcast, o industrie care se numește industria morții, de fapt, care este despre orice altceva, mai puțin despre moarte, este despre viață și despre posibilitatea pe care, folosind inteligența artificială, quantum computing și puterea tehnologiei de a se dezvolta exponențial în următorii ani, putem să prelungim existența omului pe pământ la nivel corp, organe metabolic și chiar neuronal prin diferite extensii. În momentul de față se pare că gena care produce îmbătrânirea și degradarea sau deteriorarea uh, funcțiilor hepatice și renale poate fi îndepărtată, pentru că despre asta este vorba, adică în unele situații s-a descoperit că v- trebuie doar să îndepărtăm niște gene care ne îmbătrânesc. În cazul de față, dacă nu mă înșel, chiar cei de la Oxford sau Harvard este posibil să îi învrăjbesc în momentul de față. Că uite, iată, nu Sunt identific. convins
0: că ne ascultă și... Da, da.
1: Și se supără. Uh, au reușit să-i izoleze această genă care generează disfuncții la nivel renal și care determină cedarea unor organe la, la un anumit punct în viață. În alte situații, uh, algoritmii aceștia nesupervizați sau, sau semisupervizați reușesc să adauge niște gene care să ajute la regenerarea unor organe. Revenim la Singularity, Singularity este conceptul dezvoltat de Kurzweil într-o carte de-a lui, scrisă prin 1970, dacă nu mă înșel, care ne spune că există o evoluție exponențială a, a tehnologiei, a businessurilor și, a, din păcate, nu și a omului, știi, ca ființă. Noi, uh-huh. businessul, tehnologia digitală, toate evoluează exponențial. Omul săracu rămâne în același corp. Interesant e că avem și noi niște a, evoluții interesante, interesant de interesante observat în ultimii 20 ani, pentru că se pare că devenim mai subțiri, mai lungi, cu oasele mai subțiri. Uh, sunt și aici niște. Cu
0: orice medic vorbești, o să-ți spună că există foarte multe schimbări, inclusiv în fizionomie. Se retrag pomeții pentru că nu mai ai nevoie de un maxilar puternic, mănânci foarte multe mâncăruri moi. Am avut discuția asta cu ortodonți într-adevăr, ai dreptate. Și la ce mă gândeam în timp ce uh, povestei despre uh, modul în care sunt șanse foarte mari să evoluăm în ideea de singularity. În momentul în care oamenii au devenit foarte preocupați de productivitate și asta s-a întâmplat în perioada primă de evoluție tehnologică, revoluție industrială, când au început să se teoretizeze, practic, ideile de productivitate, de lucru, proceduri și așa Industrial mai departe. Agrară, da. da. Industria agrară. Și asta recentă, nu doar atunci. Că, fapt, productivitatea a început în uh, ultima fază. Nu asta de AI-a, aia noastră, ci cea de la din Precedentă, industria da, exact. dar
1: productivitatea și uh, randamentul uh, cum se cheamă? Crops? Randamentul mm producție de cereale și pe A, alte Ah, Da, probleme. înțeleg ce zici.
0: Uh, Vine mă... din,
1: re- din Revoluția Agrară. De...
0: Da, v- ei bine, în Revoluția Industrială de la 1900 am avut foarte multă... Am, am început să vedem primele licăriri de roboți, da? roboți industriali da. și așa mai departe. Mă gândeam că în perioada aia când s-a început teoretizarea productivității în noua eră, practic omul era cumva văzut ca fiind parte din mașină. În momentul ăsta este omul și mașina. Cam așa le gândim. Omul și mașina. Avem mașina care este gândită să funcționeze independent din ce în ce mai mult. AI. Mă gândesc foarte mult la scenariul din Her când văd chat GPT și știu cum interacționez eu cu el. Chiar și astăzi am avut niște dileme pe care le-am vrut rezolvate între două semafoare și chat GPT m-a, 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 m-a lămurit Și mă gândeam la variantele în care poți folosi un chat GPT pentru toată lumea, la ce metode de scalare a acestui business există și sunt infinite și este fenomenal pentru că tu poți să iei chat GPT, să-l integrezi în telefonul tău, în chetul businessului tău în extraordinar de multe aplicații și să-l plătesc în formă de abonament, spre exemplu.
1: Da, um, că tot spuneai de Harry Curtis spune că filmul Joaquin Phoenix da. este cel mai apropiat, uh, este cea mai apropiată, cel mai apropiat scenariu de realitatea pe care o vom trăi în 20 de ani. Și uh. unul dintre elementele pe care, uh, la care cred că ar trebui să fim atenți este uh, antropomorfizarea <laughs> relației cu, cu device care va deveni tot mai tentantă, pentru că um, pe măsură ce aceste, nu știu, să ne gândim la o Siri sau la o Alexa, care devine tot mai funny, tot mai smart, tot mai warm, tot mai apropiată, tot mai prietenoasă, tot mai glumeață și cu glume tot mai bune, în momentul de față, glumele lor sunt încă puțin forțate.
0: Da.
1: Uh, dar dacă te-ai uitat, eu m-am uitat pe niște thread pe, pe Reddit de, de glume și sunt chiar foarte bă, bă, actuale și foarte drăguțe, adică a, de, va deveni tot mai tentant să avem o relație apropiată cu, cu device-urile. Zilele trecute mă uitam, pe o știre din Londra, nu știu exact dacă întâmplare a fost în Londra, dar a fost filmat un, un muncitor în construcții care lovea Uh, niște roboței care aduceau cumpărăturile și care erau a căror muncă era cumva zădărnicită de faptul că uh, era zăpadă pe drum și nu se puteau mișca știi? și erau mulți roboței uh-huh. pe un doar și omul ăsta dădea cu picioarele în ei și, uh, uh, Adlitera a generat un val de hate uh, pe, pe online și, pentru că oamenii au zis, dar de ce să-i faci rău? Și foarte mulți dintre alți comentatori au spus, păi uite, vezi, de asta o să se întoarcă împotriva noastră. Și Pentru că, da, avem această ambivalență în relația cu, cu mașina. Deși de-a lungul timpului, cu excepția unor, unor cazuri extrapolate, adică unor cazuri, nu știu cum, precum armele nucleare, Mașinile nu ne-au făcut rău în mod evident, adică n-am avut niciun Ford care să ne atace pe drumuri, adică tot în spatele volanului a stat un om care fie n-a călcat frâna, fie n-a călcat accelerația când trebuia. Dar scenariul ăsta în care mașinile ne vor ataca persistă în mentalul colectiv, la fel cum persistă foarte multe traume, pentru că de foarte multe ori, Uh, psihologia omului funcționează în, în niște parametri foarte binari, ca să zic așa, cum funcționează de fapt și, și aceste coduri. Știi că tot, tot un program binar la urma urmei este, dar oamenii funcționează foarte clar în zone alb și negru. Bine și rău, good and evil. Uh, moral și imoral. Iar zona asta pe care noi o abordăm în momentul de față prin prisma tehnologiilor pe care le dezvoltăm devine foarte gri, foarte morală știi? Foarte... Exact cum spunea și, și Andreea Sextrom la, la Brașov, the power of end. Uh, nu prea mai putem să vorbim despre lucruri în termeni absoluții. Fie că vorbim despre educație, fie că vorbim despre politică, fie că vorbim despre societate. Uh, unul dintre principiile pe care Kurzweil le, le elaborează în Singularity este că scopul final este prelungirea vieții astfel încât omul să devină o versiune mai bună a sa datorită tehnologiei. Evident, este un scop uh, utopic, dacă nu cum să spun, este, cred că mai degrabă e un obiectiv mesianic, știi, decât utopic. Um, omul, cred că la urma urmei ambivalența asta în, în humans, și în, în, în o în, în oameni, pentru că de acolo vine binele și rău. Să, să nu uităm că maș, mașinările nu au empatie.
0: Și nu știu bine rău. Și o să vezi asta dacă folosești tehnologia din spatele unui AI generativ care nu va face diferența între... Ok, face diferența între bine și rău atât timp cât acest bine și rău este foarte bine definit. De exemplu, l-am întrebat cine a început războiul din Ucraina. Și am primit un răspuns foarte piaristic, Pentru că E de de dezbătut acolo, din punctul lui de vedere. Sunt foarte multe informații în jur pe care le-a adunat. Și a început cu 2014, când a existat căderea guvernului din Ucraina, protestele de pe Maidan și anexarea Ucrainei. Acolo s-a oprit. Nu mi-a zis nimic mai nou. Bine, nici nu știu exact că e, e bine de știut în discuția noastră și trebuia poate... Mai pe la început, să o zic pe asta, machine learning se oprește în timp ca să poată fi testat, dacă poate face previziuni. Iar un, o tehnologie precum chat GPT ar trebui să se oprească cu cel puțin jumătate de an în urma prezentului, ca dezvoltatorii acestei tehnologii să poată înțelege dacă limbajul pe care l-au uh, produs, Poate să facă previziuni care pot fi testate deja, adică dacă îl oprești la o jumătate de an în spatele prezentului, poți să estimezi dacă previziunile sunt cât mai aproape de realitate, pentru că le-ai trăit deja. Însă m-a surprins și dacă să zici că eu oprit cu un an în urmă, chat GPT, de la a primi informații, tot mi se pare tare ideea că știe de un război în Ucraina și că există o dată de început pentru el.
1: Da, aici depinde foarte mult de data, de datele, de cantitatea de date și de calitatea datelor la care a fost expus și în baza căreia s-au făcut acești transformative algorithms și în funcție de cum s-au conceput, practic cum a fost scris codul. Încă în momentul de față să construiești un computer care face un calcul foarte dificil este infinit mai ușor decât să construiești un computer căruia să-i arăți un câine și el să trebuiască să decidă dacă e câine sau e pisică. Adică încă în momentul de față de asta asta am și vrut când am început să să menționez cele trei categorii de calibru pentru că încă suntem într-o fază incipientă și da, e cazul să fim alertați, nu cred că încă e cazul să fim panicați, poate dacă e să ne gândim la nepoții noștri ar fi așa, dacă e să ne ajute panica, să ne gândim panicați la realitatea lor. Um, singularity din 2045 este după Colts, dar um, eu sunt absolut convinsă că la fel cum vor exista dezvoltări pe care, de care încă nu le știm și pe care încă nu le putem concepe, vor exista în paralel și niște iterații de standardizare sau iterații de reglementare sau iterații de control. Imposibil! Adică așa cum Poate istoria ne învață niște lucruri știi, și reacționăm în loc să acționăm înainte sau să ne gândim cam ce am putea face din, din start. Uh, și aici aș vrea, nu știu, doar să zic așa uh, ca, cu titlul, de exemplu, Cambridge Analytica, cazul Cambridge Analytica, cazul Facebook uh, și, nu știu, alegerile din Statele Unite, fake news și așa mai departe. Uh, chat GPT va fi foarte util în metavers, extrem de util, pentru că va genera, și astăzi citeam, că m-am gândit la, la scenariul acesta și chiar m-am, am avut așa o străfulgerare și am zis, mmm, smart că m-am gândit la ceva care, despre care deja s-a scris fără să-și fi citit înainte. ChatGPT va genera în metavers joburi. De ce? Pentru că va genera o nouă categorie de creatori. 3D, Uhum. care vor popula acest univers paralel cu toate tool de care e nevoie pentru momentul în care atenția omului se va muta acolo. Eu, deși sunt positively biased în ce privește tehnologia și digitalul și încerc să fiu mai degrabă pe, pe, pe partea pozitivistă decât fatalistă, uh, nu dau încă foarte mult
0: uh,
1: crezare potențialului metaversului în următorul an, doi, ani, trei, ani, cinci ani.
0: Cred că la metavers e o discuție mult mai lungă de purtat dar, pentru că e o iterație de PPT în momentul ăsta.
1: Da, dar uh, instrumente precum lensa AI, uh, chat GPT, sunt și vor fi utile în, uh, în metavers. Adică trebuie, trebuie văzute și din perspectiva asta, știi? nu numai mm. din perspectiva potențialului de armă dăunătoare în societatea realității de
0: astăzi. Metaversul deja a generat joburi înainte ca noi să știm că există. Metaversul ăsta a introdus cu termenul pe care îl cunoaștem acum sau cu semnificația pe care o are de la Mark Zuckerberg încoace când a zis că gata, vreau să-mi Facebook-ul și vreau un Metavers. Pentru că Roblox, care este cea mai apropiată versiune exact sau... și pe care Fica mea îl joacă cu prietenii în rețea o dată la două zile, cel puțin. A are construit deja cariere. Sunt oameni care au construit lumi în acel Roblox. Pentru cei care ne ascultă, Roblox este unul dintre cele mai populare jocuri în momentul ăsta și este, de fapt parte din categoria sandbox game adică sandbox vine de la cutia de nisip din care tu construiești ce vrei, când vrei, cât vrei. Că practic asta îți pune la dispoziție Roblox, locul în care să construiești o versiune a ta a unui alt joc pe care altcineva să vină să-l joace. Și în Roblox unele lumii sunt mai populare decât altele, altele valorează mai mult decât altele, în momentul ăsta există și... Am amenințări de cybersecurity, copii care își pierd lumile pe care și le-au construit pentru că au devenit din ce în ce mai populare, adică sunt întregi drame și da, îți dau, uh, mă rog, să subliniez ce spui tu cu AI-ul în, în metaverse uh, și pe de altă parte mi se pare wow că stăteam și mă gândeam în timp ce spuneai tu mai devreme că o să aducă joburi noi stăteam și mă gândeam doar la mine câte idei de aplicații am avut și n-am putut să le pun niciodată în practică pentru că nu știu să codez. așa avea nevoie de persoană care să codeze. Ei, cu o tehnologie precum cea din Generative AI aș putea să codezi. Îi dai un task. Exact, îi dau un task. Îi aș... un task în
1: podio.
0: Exact, cu cât, și asta vine exact ca la mail-uri, știi, cu cât mail-ul pentru persoana cealaltă este mai clar și mai bine da. structurat, cu atât persoana cealaltă va înțelege ce vrei. Așa este și cu uh, tehnologia despre care vorbim noi astăzi. Am o întrebare uh, pentru tine. Am și un mesaj, de fapt, că de acolo desprinde întrebarea. Captivantă discuția e, într-adevăr, un progres extraordinar Că AI învață rapid din feedback de la oameni din descoperirile voastre ales marandei mai bine zis, ce joburi vor fi mai afectate și mai ales cum ce face ChatGPT GPT pe comunicare, de exemplu, este fantastic și scary în același timp.
1: E fantastic și scary și um, cred că va fi din ce în ce mai de domeniu fantasticului și pe zona de comunicare și marketing customer care customer service, customer targeting, um, va deveni, acest chat va deveni un tool, cred că nelipsit. Um, mă gândam și eu, înainte să consult uh, orice resursă, pentru că acum un an de zile, unul dintre examenele pe care le-am dat uh, în acest master de digital antropologie a fost tocmai asta, să identificăm niște domenii în care inteligența artificială și tehnologia vor converge atât de uh, puternic încât uh, vor schimba complet din domenii. Și uh, unul dintre exercițiile pe care le-am avut la, a, a trebuit să ne rupem complet din, de domeniul în care lucrăm și să ne imaginăm că suntem medici. Uh, și uh, chiar uh, acum, în pregătirea pentru emisiunea de astăzi, citeam că deja se folosește tehnologie AI de tip chat, GPT, doar că uh, generatoare de imagini și vizualuri uh, în radiografii și în CT-uri, care se transformă în imagini 3D care ți arată exact unde există o problemă, unde există o, o disfuncționalitate a unui organ, unde există o tumoră, unde există nu știu, o obturație și uh, de foarte multe ori în, în anumite situații, țin minte din exercițiul de atunci, mi se dădea o situație foarte clară a unui pacient uh, cu probleme renale, care nu putea să facă un remene cu substanță de contrast. Uh, și aici venea acest exercițiu să rezolve situația, pentru că uh, iată, un an și jumătate mai târziu, citesc despre uh, această tehnologie folosită în foarte multe spitale din lume, Mount Sinai înțeleg că are un soft care nu doar că interpretează anomaliile la nivel de fotografie, ci este capabil să studieze și să identifice până la 80 de posibile afecțiuni și boli cu un an înainte de debut.
0: Asta, am aici am vrut să ajung, mă rog, am vrut să completez, nu știam exact despre cine este vorba cu subiect și predicat, dar, da. dar ă, știu că există, știu că există rezultat un algoritm care The
1: patient se
0: numește. Da, care poate să prevadă pe baza informațiilor pe care uh, le are.
1: În logistică și în transporturi, iarăși, este o o, cred că e un tool care va ajuta foarte mult. Păi
0: practic Waze asta știe să facă. Uh,
1: da, dar Waze dacă ești, uh, nu știu, ești pe stradă, nu știi cum se numește și în fața ta nu ai foarte multe, adică în jurul tău nu ai foarte multe obiective identificabile. Ceea ce poți să faci tu este să faci o fotografie a străzii respective, să urci în, în program și uh, să uh, identifice de la nivel de imagine de satelit mm. locul în care ești și să-ți arate. Uite, pe harta orașului București tu ești pe strada, nu știu, Argeșelul, uh-huh. colț cu nu știu care și ca să ajungi unde vrei tu, trebuie să urmezi iată traseul.
0: O să mai avem nevoie să memorăm lucruri?
1: Din păcate, nu cred. Și asta este unul dintre motivele pentru care cred că știu, creierul nostru se, se micșorează, adică organic e, se micșorează. Nu știu, n-am, n-am studiat între atât, că n-am, nici nu am vrut să citesc foarte multe despre asta, că e, pentru mine e spoimântător. Pentru că deja, deja nu ne mai folosim creierul, adică și așa nu ne, ne-l folosim la full că știi? Adică Einstein spunea că ne folosim, nu știu, cât, 10-20% sau cât spuneai. Da, conștient. conștient. Uh, aceste instrumente eu sunt convinsă că atrofiază eu uh, a fost, am fost la Londra acum uh, 3 săptămâni și a fost prima oară în viața mea când într-un oraș pe care îl mai vizitasem, am simțit nevoia să folosesc uh, Maps-ul, Waze-ul ca să mă deplasez de la un punct la altul și mi-am dat seama, când mi-am dat seama am, am închis telefonul și l-am pus în buzura și am zis nu mai vreau pentru că n-am făcut asta niciodată dar mi-a devenit cumva o, mi-a devenit mult mai comod și e o obișnuință cu care tehnologia, cred că aici e pericolul să pună stăpânire știi, pe noi, și pe exercițiul minții, poate să ajute un chat GPT în felul în care găsim informația de care avem nevoie. Pentru că, în momentul de față, avem de-a face cu o cifră de 2,5 quintilioane de date. Deci este ceva, pune multe zerouri, foarte multe zerouri. Eu am încercat, când am făcut o prezentare, să pun într-o slide și a trebuit să le îngheazui unul sub altul, <laughs> că nu încăpeam slide-ul de pepete. Uh, și este imposibil să mai putem uh, analiza structura și căuta în această imensitate de date informațiile de care avem nevoie. Aceste instrumente pot deveni filtru, pot deveni, dacă vrei, niște, știi, acele steaguri pe hartă unde să ne ducem mm-hmm. să căutăm informația. Pe de altă parte, vor fi și generatoare de confuzie pentru că, uite, am aici o, niște informații ca exact da, tot ce da, l Am venit cu caietul după mine. a caietul, ca să, ca da. da. Până acum s-au auzit tobele colegilor de la radio, acum se aude caietul. Citeam că mă preocupă zona asta de data și de AI. Citeam că până în 2025, GPT-ul și instrumente ca, ca el uh, vor, genera, vor produce 10% din old data. Old data? Old data.
0: E, foarte Acum
1: mult. Acum e sub
0: 1%. Foarte mult. Mă rog, vorbeam tot înainte de emisiune de roboții care produc știri. Pentru că o fac da. deja de mai bine de 10 ani și o fac pentru redacții de știri. Deja. Uh, e tot inteligența artificială Până la urmă, inteligența artificială Există și în mașinile noastre Oricât de rudimentare credeți că sunt uh, Avem în telefon Inteligența artificială Eu folosesc pe Siri pentru tot felul de tascuri stupide, dar o folosesc și îmi, îmi ușurează viața.
1: Eu am o relație la fel cu te Dragoș, tot timpul, Dragoș, încă tot timpul, spunea că eu am o relație specială cu tehnologia. Aici, uh, eu să am... cred că... Da, da, așa, da, este. așa este. Reușesc să, să sparg laptopuri. doar uitându-mă la ele, să distrug. Cu iPhone am ce am, în general, știi, cu Apple-ul am ce am, cu Android-ul. Uh, cu aceste device-uri am o relație chiar foarte specială de fiecare dată când o rog pe Google Assistant să pună, please play music, Google zice, OK, Playing Muse, ceea ce este, de, este înfiorător, <laughs> deci este ceva cumplit. Îmi vine să, să știi, să, să fac cum făceam când eram mai mici și dădeam drumul pe MTV sau pe Atomic TV.
0: Focus, focus. It like it's hot. Say what. Suntem pe ultima linie de coda emisiunii. <laughs> în care povestim despre Generative AI. A fost anul pentru Generative AI. Această, această inteligență artificială generativă, cea care generează ceva, se găsește în spatele programelor precum DALL-E, lensa AI, ChatGPT, care este uh, ultimul venit la această masă și este dezvoltat de OpenAI. Vă recomand să testați chat GPT, mai ales pentru domeniile voastre de interes, pentru că veți înțelege foarte bine ce poate să facă și ce nu poate să facă, pentru că sunt și lucruri pe care nu poate să le facă încă această tehnologie, care, după cum spunea și uh, colega Smaranda, și invitata mea totodată din seara aceasta, este abia la început și că e un șoricel care tinde să devină un copil în momentul ăsta și apoi după aia va deveni și adolescent și tot așa.
1: Da, doar că e o chestiune de salturi foarte rapide.
0: Da, păi ce-am făcut în ultimii 100 de ani și n-am făcut în ultima mie până la această 100 de ani, se vede foarte clar și se vede foarte clar ce facem în 10 ani prin comparație cu 100 de ani. Creșterea este tot așa exponențială, la fel cum este și creșterea transistorilor exponențială de la an la an pe chipurile care gândesc mai mult decât noi sau o să gândească din ce în ce mai mult decât noi. Dacă stăm doar să ne gândim că în momentul ăsta pentru chipurile ultraperformante vorbim de uh, nano. Adică sunt atât de mici că cele mai performante în momentul ăsta sunt pe 3 nano. Este extrem de puțin. Și o să scalăm, probabil, până la 2. Nu știu ce o să se întâmple mai încolo de 2. Că la un nano și să ai niște milioane de tranzistori, acolo este enorm.
1: Din cam toate surzele, în momentul de față se dorește conectarea de Neuralink dezvoltat Elon Musk uh, se dorește conectarea creierului la milioane de terminații neuronale, artificiale, astfel încât probabil poți să-ți dai un upload, să-ți dai o actualizare de sistem, o dată pe săptămână, sau când prinzi Wi-Fi, știi?
0: <laughs> Bine, la fel de bine poți fi și hacked. Uh, da, ziceai tu mai devreme despre a recunoaște dacă e pisică sau tigru, dacă poate algoritmul să facă chestia asta și mi-am amintit că de fapt algoritmii de inteligență artificială pentru cyber security pentru detecție și prevenție știu să facă chestia asta practic acolo este cumva și un vot democratic în acel algoritm de inteligență artificială, adică sunt cel puțin trei tipuri de algoritmi care se bat unul cu celălalt sau cad de acord unul cu celălalt trebuie doar să fie cu doi mai mult de unul, de fapt, în ecuație și dacă unul zice am văzut o portocală, celălalt să vină să zic că am văzut și eu o portocală, ca celălalt care spune, bă, eu cred că-i măr, să o și să rămână că a fost portocală, că așa funcționează în momentul ăsta uh, algoritmul de uh, cyber security, de recunoaștere. Uh, nu e foarte elevat, dar este foarte elevat când vine vorba despre de a recunoaște uh, uh, semnătura unui, uh, unui atac, spre exemplu.
1: Da, tot legat de securitate, unul dintre, uh, una dintre zonele în care aceste uh, device-uri, aceste instrumente de generare de inteligență artificială uh, este folosit, este cel de, de securitate de... Uh, completare sau de recreare sau de uh, dezambiguizare, dacă vrei, a portretelor robot. Uh-huh. Înțeleg că este din ce în ce mai folosit și tehnica uh, portretului robot făcută de, uh, făcut de un, de un om, deja e abandonată de ani buni în uh, secțiile de poliție, secțiile de informații, contrainformații atât pentru identificarea, nu știu, infractorilor, cât și pentru, aici că vorbeam mai devreme, de deambiguizarea unor portrete, adică în cazul unor martori, cheie, în unele procese se creează avataruri. Și uh, chiar citeam, uh, ca să zic așa, desfășurătorul unui proces uh, din, uh, din Italia, uh, care avea ca uh, obiect, să zic așa, un personaj din mafia locală. Și um, a fost unul dintre procesele foarte interesante pentru că uh, Sicilia se pare că este teritoriu foarte virgin din punctul de vedere al uh, penetrării rețelelor de socializare, a internetului, uh, pentru că oamenii nu... Adică, cei care, criminaliștii, să zic așa, veniți cu tot felul de device-uri să demonstreze Și judecătorul a zis, dar nu, nu e nevoie, adică stați liniștiți, că la noi nu trebuie să facem portrete. Noi știm cine e Gianluca, știm cine e la noi din vorbă în vorbă. Și atunci s-au dus cumva din studiu criminalistic, să zic așa, am, am degenerat acest studiu de caz în în antropologia rețelelor sociale, care, iată, în sudul Siciliei sunt ca și inexistente, pentru că oamenii acolo în continuare socializează doar ieșind la poartă sau doar ieșind pe stradă sau doar ieșind în piața principală din satul lor. Uh, și um, folosirea tehnologiei în cazul de față pur și simplu a zădărnicit situația respectivă pentru că oamenii nu știau ce să facă cu tehnologia, știi? Nu știau ce să... Adică cum, adică să, să, ce, cum să-i pună vocea martorului să-i o modifice să nu, domne lasă-l, că să-și asume că
0: fă, că el e
1: martorul da. dar sunt la o parte comic păi, cu situației cred că nu-i
0: departe de noi chestia asta te poți duce în orice de lângă București o să găsești același lucru
1: da, dar noi avem internet
0: adevărat, avem internet ceea ce ne permite să avem această
1: extensie de cyborg care este smartphone-ul uh-huh și uh, care completează cealaltă extensie. Știi cum e las pierbind cu berea în dreaptă, telefonul, <laughs> sm- ul tânga. Noi suntem studiu de caz. Eu am fost foarte fascinată de momentul în care um, era un curs de antropologia societăților tradiționaliste și pentru că România este o țară religioasă, am fost studiați, ca să zic așa. Adică eu am studiat poporul român din prisma asta și se pare că acolo unde... Uh, societatea este cu atât mai tradiționalistă uh, ca și în Sicilia, iată, penetrarea rețelelor sociale este mult mai dificilă, dar la noi a fost uh, uh, ușurată de faptul că internetul la momentul respectiv, când, uh, când, a, când a bubuit, să zic așa, și Facebook-ul și uh, ulterior Instagram-ul și YouTube-ul, uh, la noi a prins. Aveam A, rețea, de. aveam lucime de bandă.
0: Ei, aici e o poveste foarte interesantă cu infrastructura pe care noi o avem și la noi este foarte mult contrast între ce spui tu, antropologii vorbind, că suntem tradiționaliști. By default, e codată chestia asta noi, uh, dar pe de altă parte suntem și foarte bine conectați. E, asta vine dintr-o altă poveste, că povestea lungă pe scurt este că exista la început de an 2000 un singur provider de internet, la era Romtelecom și dădea doar persoanelor, fizici, doar persoanelor juridice internet, uh, iar rețelele de cartier au apărut pentru că niște... Oameni ca mine, ca tine, întreprinzători. Da, niște întreprinzători s-au gândit să-și facă SRL-uri, să ia bandă de la Romtelecom și apoi după aia să o împartă în cartier și să o vândă, practic. Îți luai un giga de net conexiune și îl împărțeai prin switch-uri pe la ceilalți. Am tras cabluri la vremea mea, de pe un bloc, pe altul. Uh, și așa avem noi internet de viteză mare, la prețuri foarte mici,
1: da, și pentru că rețeaua s-a exact. și am să a dezvoltat în v-am să amarzi niște etape, sunt multe instanțe exact. atenuate.
0: Ca exact. Să zic așa. Dar infrastructura există. Ce voiam să întreb eu, și era la mine pe listă și ai adus un subiect ă, asta, um, cum a alterat sau cum a modificat, din punct de vedere antropologic, social media, internetul, ce avem noi în momentul ăsta la îndemână, relațiile interumane sau relația noastră cu uh, tehnologia în sine?
1: Um, e un subiect de disertație, ca să zic așa. Nu pot să răspund în 5 minute, sau cât mai avem. Um, suntem. Ei, ca rău, să zic un... e rău sau e bine? Nu, no, ce să zic. <laughs> Noi nici rău, nici bine. Um, suntem, ca să zic, un truism, așa, știți, suntem niște ființe sociale. Uh, din păcate, suntem dependenți cumva de uh, dopamină, serotonină și uh, foarte multe. elemente pe care le regăsim în social media, în YouTube, în Instagram, TikTok și așa mai departe, ne ne creează un un surplus momentan și temporar de aceste substanțe și ne face face fericit să fim online. Profilul psihologic al omului, care să spunem că se desfășoară niște parametri normali, deși asta în sine este o să zic o dihotomie, pentru că parametrii normali și om deja nu mai suntem, adică nu mai există această asociere să zici că, bă, avem un om normal și asta e el, nu mai e. Dar ca să zic că, din punct de vedere al portretului psihologic al omului care se află în niște parametri de well-being sănătoși, social media ne-a făcut mai bine, mai mult bine decât mai mult trop. În momentul în care există niște deviații de la acest standard, din varii motive, adică aici fără absolut nicio formă, nicio urmă de judecată, sunt situații și situații care ne împiedică să, să, să funcționăm în acea normalitate într-un anumit interval de timp. În momentul în care există deviații de la această normalitate, social media poate face mai mult rău. În niciun caz mai mult bine. Adică, uite, în perioada pandemiei au existat situații în care uh, oameni care au locuit singuri sau care trăiau singuri sau care uh, nu aveau nicio altă formă de viață prin preajma lor, pentru că, da, asta era situația lor socio... Uh, de mediu socio-personal, uh, ca să zic așa. Social media a făcut bine, dar pe termen lung nu a făcut decât să acutizeze niște anxietăți, să acutizeze niște traume și să acutizeze niște... Uh, Uh, trăiri greșite? și niște comportamente uh, nu neapărat greșite că știi cum e da, nu ce mai să mai și ce e greșit și ce e normal uh, dar să acutizeze niște, niște trăiri uh, și în general să, să determine mai multă singurătate mai multă anxietate mai multă traumă decât mai multă siguranță, cumva, uite, eu sunt, bă, chiar vorbeam la podcastul la care am fost invitată data trecută de către Răzvan Muntanu și spuneam, 53% din populația orașului Oslo locuiește singură. Cât? O, 53%? 53%. O treime din francezi, și acum săraci să ne fie milă de ei că tocmai au pierdut cupa mondială, o treime dintre francezi sunt singuri trăiesc, locuiesc, viețuiesc singuri, fără o altă formă de ființă umană în jurul yeah. lor, că poate ori avea o pisică sau un câine, dar nu se pune, ca să zic.
0: E, e alegerea lor sau așa, este un așa cumul, s-a sfârșit?
1: Așa s-a sfârșit, este un cumul de factori, este acel perfect storm, ca să zic. Așa e un cumul de factori care generează o situație socio economică culturală Uh, care în cele din urmă reprezintă o situație în care te afli la momentul respectiv. Uh, această singurătate în contextul rețelelor sociale, în contextul chat, chat uh, în contextul lens ai, uh-huh. în contextul, hai să revenim la filmul Herc, că și acolo era vorba despre o singurătate care potențată de existența unui posibil partener ideal să transformăm cu totul și totul altceva. Uh, cred că ne poate face rău. Cred că poate genera dependență, cred că poate să genereze o legătură inconștientă la nivel cerebral, adică devenim automat dependenți de această tehnologie, de telefon, de YouTube, de ecran. Și cred că, din perspectiva de business a Big Tech, Uh, rău nu e. Rău nu e, pentru că sunt niște elemente care de-a lungul, cred că întregii omenirii au fost exploatate, știi? Aceste emoții. Că zona emoțională, din totdeauna, de când se făcea nu știu, advertising-ul de pe vremea lui Madman, ca să zic așa, acum o facem mai targetat. Netflix-ul folosește chat uh, BBT pentru, pentru crearea de thumbnails și pentru uh, algoritmii care uh. să-ți recomande diverse.
0: Uh. Pentru că suntem
1: înconjurați.
0: Eu recomand curioșilor care ne ascultă să studieze puțin modul de a face business al lui Netflix ca să înțeleagă cum a ajuns Netflix ce Netflix, pentru că Netflix folosea algoritm de previziune înainte să facă livrare, înainte, pardon, să aibă serviciul de streaming online. Ei aveau un algoritm de predicție care spunea în cât timp și unde o să fie nevoie de filme prin DVD, trimise, mă rog, prin CD, uh, încă de pe vremea când asta făceau, trimiteau în poștă uh, CD-urile cu filme. Și au încercat, blockbuster și restul, să facă spionaj industrial și n-au înțeles despre ce este vorba, deși algoritmii erau puși la vedere.
1: Blockbuster trebuia să, facă, să, să aprobe... propunerea de parteneriat, nu să mai facă spionaj industrial după ce s-au trezit cu cu industria complet disrupted, ca să zic
0: așa. Cam asta a fost emisiunea. Am foarte multe mesaje apreciative Sunt mai ales la adresa ta, evident. Mă bucur foarte mult că am reușit să vorbim așa, pe larg, în auzul tuturor astfel de subiecte complicate. Da, așa suntem noi la Upgrade 100, niște tocilari. Și apropo de noi, ăștia suntem la Upgrade 100, pregătim materiale noi pentru iqdigital.ro. Știți voi, conceptul Upgrade 100 pe care l-am început acum un an de zile alături de George, inovația BCR. Am avut la Brașov, chiar noi dăi am fost pe scenă maieștrii de ceremonie. Mă rog, hoști. Pe română le spune cerbul de aur. (laughs)
1: Da, am, am moderat cerpul
0: de aur digital. Exact, cerpul de aur digital. Am publicat deja niște materiale acolo, de la Brașov în Coace, Vodafone România s-a alăturat proiectului As a Technology Partner, iar secțiunea digital Digitalination a fost dezvoltată cu ajutorul Institutului Aspen România. Am publicat săptămâna trecută materiale noi, cel mai nou pe care o să-l găsiți acolo este despre mediul de startup din Brașov, Foarte bune poveștile alea și întrebarea este dacă se poate face succes internațional de pe platformă locală. După ce vedeți materialul, o să ajungeți la concluzia că da, se poate, doar că nu este deloc simplu. Și urmează, că l-ai amintit tu pe Andreas Extrom, care va veni cu puterea lui și... Um, uh, the Power of End, adică nu sfârșitul, ci și Adică. Nu, alternativă
1: variată. Da, alternativă variată,
0: e exact. Uh, un subiect pe care vi-l recomand de altfel și cred că o să fie publicat undeva pe la finalul, pardon, pe la jumătatea săptămânii ăstea, așa că stați cu ochii pe noi sau pe newsletterele noastre la care vă puteți abona. Care sunt, nu
1: sunt scrise de chat.
0: Care încă nu sunt scrise de. <laughs> de Știți că am îndemnat niște colegi uh, să folosească chat GPT pentru niște test-uri uh, repetitive sau mâncătoare de timp. Și s-a absolvat cu succes, să știi, că rezultatele au fost mai mult decât uh, bune. Adică chiar eu am zis că trebuia să fac eu chestiile alea. Și am zis, hm, ok, hai să-l folosim în continuare. N-am o problemă cu asta.
1: O să-i dai un nume, știi, și să spui că e ce CIPIT.
0: E colegul nostru.
1: Colegul nostru
0: de, o, colegul nostru de pe tehnic. Colegul nostru de la IT Maria Furtucas, sunt eu Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care L-ați acordat emisiunii noastre Care se numește Upgrade 100 Cu siguranță v-ați upgradat Varianta podcast-a acestei emisiuni Va ajunge pe platformele de podcasting Pe care voi consumați de obicei podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean și așa mai departe. Colega mea, Smaranda, în stânga mea la microfonul numărul 2, a fost și alături de, de noi și sper să ne mai auzim. Mulțumesc și... pentru
1: invitație. A fost, a, a fost un botez plăcut, ca să zic așa. Sper să nu fi confuzat și mai mult oameni, pentru că am această tendință să deschid foarte multe paranteze și pe unele mai uiți să le închid.
0: Nu, chiar și eu mi-am făcut treaba de motorator în seara asta și nu te-am lăsat să te duci foarte mult în paranteze. Gata, bye bye!